0: 第三十六章，尼普顿之子塞克斯图斯庞培的势力太强，凯撒没有办法忽视他。到前四十二年时，塞克斯图斯已控制了西西里岛，后来又占领了萨丁岛和科西嘉岛。他的奇装满员的强大舰队以这些岛屿为基地，恣意袭掠意大利沿海地区，扰乱贸易航线，造成了极大损害，以至于运往意大利。尤其是对罗马这座大都市来说非常重要的粮食供给都严重减少了。安东尼与凯撒在布隆迪西乌姆的和谈将塞克斯图斯排除在外，仅仅含糊地说将来再谈。所以，塞克斯图斯在随后几个月内加强了袭扰行动。在正常时期，首都所需的很大一部分粮食是从西西里岛运来的，没了西西里岛的粮食。再加上从更远地方运送粮食的路线被截断，罗马城的粮价迅速飙升，政府不得不想尽办法去寻找足够数量的粮食，以便执行尤利乌斯凯撒向公民免费发放粮食的政策。一年多以来，罗马一直是愤愤不平的退伍军人、被剥夺了土地的意大利农民以及城市贫民时断时续的暴乱场所，如今变得更加动荡不安。塞克斯图斯·庞培不断施加压力，即便在年轻军阀横行的年代，他也算得上很年轻的一位了，可能只比凯撒年长三四岁。法萨卢斯战役时，他被认为太年轻，没有参战。他亲眼看到自己的父亲在埃及被杀，然后看着自己的兄长征集了一支军队去对抗尤利乌斯·凯撒，最后却被打败和处死。塞克斯图斯留着一条性命，在西班牙发动了一场新的叛乱。家族的人脉和他自己的领袖魅力，很快为他赢得了成功。他的部下掳掠或建造船只，在地中海西部越来越大的范围内发动袭击。前43年春季，西塞罗说服元老院，将塞克斯图斯夺得的权力合法化，仅仅因为他是伟大的庞培的儿子。塞克斯图斯便被正式任命为舰队及沿海地区长官。同年年底的权力转移，将他从一名合法任命的行政长官变成了不法之徒，因为佩蒂乌斯法将他和密谋者一同定罪。尽管他并没有参与谋杀独裁官尤利乌斯凯撒的阴谋，瑟克斯图斯和解放者虽然都敌视三头同盟，但互相之间并没有积极的合作。此外，卡西乌斯和布鲁图斯可能都不会喜欢一个自称继承其父亲权力的人。和凯撒一样，塞克斯图斯大肆宣扬对自己父亲的尊重，以此为由控制指挥权。前进是一种非常深刻的、非常符合罗马人风尚的义务，它指的是对诸神、祖国，尤其是对父母的尊崇。凯撒为被谋杀的养父复仇，以此宣扬前进。卢吉乌斯·安东尼以兄长的名义举兵反叛时，将“前进”这个词加在自己的名字和执政官头衔之后。瑟克斯图斯·庞培自称皮乌斯，还采用了父亲的绰号“伟大的”，于是他的名字在钱币上就是“伟大的皮乌斯”，这是非常不合常规的名号。凯撒和瑟克斯图斯·庞培有很多相似之处，钱币上描绘的瑟克斯图斯·庞培蓄着胡须。这是哀悼王父和王兄的象征，钱币上的凯撒肖像也是这样。解放者死后，凯撒公开地剃去胡须，表示大仇已报。但在此之后的几年里，钱币上仍然刻有他蓄须的形象。不过，瑟克斯图斯的父亲是在战争中失败，作为流亡者被杀死，不像凯撒的养父那样是在成功的巅峰被谋杀的，所以。塞克斯图斯的权力基础不可避免地远离意大利，主要来自他自己和家族的威望，而不是传统的国家机构。凯撒则成功地进入国家的心脏，来到共和国政治生活的中心。两人还有另外一个很大的差别，其一定会让塞克斯图斯永远显得更高一筹。三头同盟开始镇压政敌的时候，塞克斯图斯庇护了所有受害者和逃离三头同盟统治的人。他的战船在意大利海岸线巡游，随时准备营救逃亡者；而对于那些被三头同盟悬赏缉拿的人，瑟克斯图斯给出双倍的价钱，鼓励人们将这些受害者救到安全地带。由于他的努力，数百人的生命得以挽救。他这么做有政治上的加分，但即便如此，这种义举也与那些凶残年代的残酷暴行形成了鲜明对比。但瑟克斯图斯也切断了意大利和罗马的粮食供应，他的这项战略是针对三头同盟的，但不可避免地给广大民众，尤其是最贫穷的人群带来了苦难。到前四十年年底，安东尼和凯撒都在罗马，为了庆祝在马其顿的胜利而举行了小凯旋式，他们都不得人心，所以群众把粮食短缺怪罪到他们头上。因为大家觉得他们应当和瑟克斯图斯谈判，和退伍军人一样，绝大多数民众希望和平。他们也效仿退伍军人，举行了越来越凶暴的抗议活动，迫使领导人缔造和平。前三十九年年初，凯撒在广场处理政务时，一群愤怒的暴民围了上来，有人动用了投射武器。他身边的一小群侍卫花了很大力气，才保护住自己的领袖。安东尼前来营救他，他带来了一群队形齐整的士兵，沿着圣道赶来。起初，一群人堵住了他的路，但没有做出任何敌对的举动，因为大家觉得安东尼对塞克斯图斯较为友好。但安东尼命令士兵强行开道，群众做出了愤怒的回应，用石头攻击士兵，将他们逐退。士兵们重新集结，并得到增援，然后他们从两个方向冲进广场，砍倒那些挡路的人。安东尼的部下杀出一条路来营救凯撒，将他带了出来。但一连几个钟头，群众控制着城市中心，后来才慢慢散去。安东尼和凯撒去找瑟克斯图斯的母亲和其他人，并通过这些关系在春季开始谈判。双方互不信任。所以，第一次谈判是在那不勒斯湾海岸附近的巴亚举行的，在海上搭建了两个木质平台，双方领导人及其幕僚分别站在两个平台上。双方没有达成任何协议，但当年夏季又在附近的米西卢姆角继续商谈，这一次取得了一定的成果。瑟克斯图斯将获得指挥军队的合法权利，他被元老院接纳为成员，并获得西西里岛。撒丁岛和科西嘉岛以及希腊的伯罗奔尼撒半岛作为他的行省。安东尼已经拥有观鸟占卜师的身份，于是亲自监督了塞克斯图斯被这个祭司团接纳的仪式。伟大的庞培的儿子将在前三十三年的选举中当选为执政官。米西努姆条约结束了意大利被封锁的局面，但瑟克斯图斯得到的利益有限，因为实际上条约仅仅是认可了现状。他坚持要求三头同盟赦免所有被镇压的人和其他被迫流亡的人，并允许这些人返回意大利，并收回他们被没收的财产的四分之一。只有谋杀尤利乌斯·凯撒的仍然在世的凶手和其他一小群人被排除在此次大赦之外。很可能是逃到西西里岛的许多贵族向瑟克斯图斯施压，敦促他与三头同盟议和，以便让他们回家。有意思的是。凯撒的内兄斯克利伯尼乌斯被内定为前三十四年的执政官。塞克斯图斯要想返回罗马，就必须放弃自己对海军及其基地的指挥权。他当然不愿意这么做，就像凯撒和安东尼不会愿意解散自己的军队一样。只有通过武力，这些军阀才能维持自己的重要地位和长期的安全。安东尼在一次拍卖会上买下了伟大的庞培的宅邸和地产。其中最重要的是帕拉丁山坡上时髦的卡里奈区的豪宅。卡里奈这个名字的字面意思是“穿的龙骨”。塞克斯图斯在自己的旗舰上宴请凯撒和安东尼时开玩笑说：“如今他唯一的家就是他的舰队的龙骨。”在这次宴会上，据说塞克斯图斯麾下的一名海军将领声称，他只要切断缆绳，把客人干掉，就能让他的统帅成为世界的主宰。瑟克斯图斯不愿意干这样背信弃义的事情，他后来懊恼地说：“如果这名将领没有征询他的意见，而是自作主张的行动就好了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。